0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 5. Heute an Bord der Shep. Hallo. Der Hans.
1: Ja, guten Tag.
0: Und das gute alte Energiebündel, der Rodney. Moin, moin. Wir haben für euch heute äh, News mit ganz viel HTML5, Themen mit ganz viel HTML5 und relativ wenig Links. Fangen wir an. Ähm, bei den News geht es zunächst mal um naja, Sachen, die nicht so richtig neu sind. Es gibt halt jetzt offizielle Dokumente, die sagen, dass HTML5 Candidate Recommendation ist, also sozusagen Feature Complete und auf dem Weg zur Standardisierung sich befindet. Darüber hinaus gibt es jetzt auch den ersten Working Draft zu HTML 5.1. Ähm, wie das Ganze einzuordnen ist, dazu haben wir äh, vor zwei Revisionen was ähm, schon erzählt, das könnt ihr euch nochmal anhören oder wir werden auch verlinken einen Artikel, wo das Ganze nochmal auseinander gedröselt ist, damit ihr jetzt nicht denkt, das wäre jetzt irgendwie HTML 5 ist fertig und so. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Und das war es eigentlich auch schon an News. Und bei HTML5 denkt man jetzt ja ähm, neben ja neuen Elementen und mit Spitzklammern und so auch an ähm, bunte Sachen für Web-Apps, insbesondere an das Canvas-Element. Und da hat jetzt ähm, der WebKit, die WebKit-Engine bzw. Äh, Chrome wahrscheinlich eine neue Funktion namens WebKit Canvas, äh, mit der man äh, Canvas-Driven Background-Images machen kann. Ähm, was hat es damit auf sich? Wer von euch hat Ahnung?
2: Ähm, ja, also ich habe äh, Ahnung, weil ich habe schon mal damit ein bisschen rumgespielt. Und du kannst schon seit, äh, ziemlich langer Zeit, ähm, weiß nicht wie lang, aber so gefühlt würde ich mal sagen, vielleicht schon seit 2008 oder sowas rum in der Kante, ähm, kannst du in den Webkit-Browsern hingehen und, ähm, als, in CSS als Hintergrund definieren, ähm, als hintergrundbild definieren WebKit Canvas und dann in Klammern ähm, den die die ID von der Canvas und was du dann brauchst ist in deinem JavaScript mit dem du deine Canvas bemalst ähm, da musst du dann etwas abweichende oder musst du die Canvas etwas anders etwas abweichend initialisieren als du das sonst gewohnt bist ähm, genau also normalerweise sagst du ja ähm, ähm, Canvas, beziehungsweise du, du hast dann dein, dein DOM-Element, das ist dann Canvas und das initialisierst du dann mit GetContext in, in 2D oder 3D. Und wenn ich, äh, wenn, ich, wenn die, ich
0: der ganz große Spezifikationsnazi sein darf.
2: Ja, bitte, bitte.
0: Ähm, man initialisiert das nicht, sondern man holt sich sozusagen eine API, mit der man auf dieses Ding draufmalen kann. Okay. Weil letztlich ist das Canvas-Element die Pixelfläche und ähm, ob es jetzt nur 2D, 3D oder sonst irgendwas ist, ist es letztlich nur das Set von Funktionen, das man bekommt, um da
2: Pixel draufzumalen. Okay, genau, das tust du normalerweise, aber ähm, wenn du jetzt, äh, wenn du C mit äh, CSS eine, eine Canvas ansteuerst, dann äh, wäre es jetzt ja äh, Quatsch, wenn, wenn du, um das tun zu können, erstmal eine Canvas irgendwo in deinem HTML äh, einbauen müsstest und die dann vielleicht aber in, in deinem HTML dann woanders hin verschieben Müsstest, weil du sie ja eigentlich nur als Hintergrundbild von Elementen verwendest. Also haben die sich gedacht, nee, da brauchst du dann gar nicht machen, sondern stattdessen hast du äh, in JavaScript ein, äh, eine Methode äh, document Get CSS Canvas-Kontext und äh, dort ähm, ja holst du dir dann deinen deinen Befehlssatz, also 2D, 3D und äh, dort definierst du dann auch die ID, die diese Canvas hat, die du die du dann in deinem CSS auch referenziert hast. Und äh, ja, von dem Augenblick an kannst du äh, auf dieser Canvas dann malen und tun, wie du es gewohnt bist und äh, kannst damit im Prinzip, ähm, weiß ich nicht, kannst äh, prozedurale Flammenhintergründe auf dein Body legen oder so, die sich animieren.
1: Geil.
0: Das ist jetzt aber nun nicht der Use Case, den wir sehen wollen. Aber ich denke schon, dass das so als Funktion an sich nicht eine, eine schlechte Sache ist. Das einzige Problem, das ich damit habe, ist mir kommt das irgendwie vor, als hätte ich das
2: schon mal irgendwo gelesen. Das hast du vielleicht mal irgendwann auf Stack Overflow gelesen, weil da bin ich drüber gestolpert. Also dass du eben eine Canvas auch als Hintergrund für also in CSS benutzen kannst in WebKit.
0: Ich wollte eigentlich eine Steilvorlage für den Rodney geben dass der so. sein Champion ähm, mal ein bisschen äh, hervorheben kann, weil eigentlich ist das ja mit dem Canvas-Element schon ein ziemlicher Spezialfall.
3: Also also ich äh, finde das ja jetzt schon wieder ganz lustig, hier auf meinen Browser reduziert zu werden. Ja, Klar. nee, der Firefox, äh, der beste Browser der Welt, ja der kann das Ganze nämlich nicht nur äh, so proprietär, wie Chrome das äh, gerade macht, sondern der kann das äh, standardkonform und zwar schreibt, ich glaube, CSS Level 4 eine Background-Property namens Element, vor, mit der du äh, jedes x-beliebige Element deines Doms als Hintergrundbild eines anderen DOM-Elementes benutzen kannst. Und wie gesagt, das ist ein Standard, das kann der Firefox schon länger. Also Seit einem Jahr kann er das ungefähr. Genau, das ist ja quasi schon seit 25 Versionen. Ja. Ähm, und ja, das, und ist das, auch, das ist auch
0: wesentlich sinnvoller. Ich denke mal, also Canvas-Element ist mal gut, gut, aber eventuell will man ja ein Video als Hintergrund haben oder sowas.
3: Ja, richtig. Mit äh, mit äh, Mod-Element, also momentan ist das halt noch Vendor-Prefixed, mit diesem äh, Element kannst du äh, alles zeichnen. Du kannst einen kompletten Body zeichnen. Wobei, ich glaube, Rekursion geht nicht. Also du kannst nicht das... Äh, selbe Element nutzen nee, nee, als Hintergrund und ich glaube, den Buddy kannst du aus dem Grund auch nicht benutzen, irgendwie so. Aber mit diesem äh, WebKit Canvas und einer JavaScript-Bibliothek von Paul Backhaus, nämlich DOMVAS, könnte man das äh, Element, die Element Property im Chrome tatsächlich polyfillen. Aber auch nicht ganz. Was ist denn, wenn das in dieses Element,
2: wenn sich das verändert
3: oder sowas? Ja, nicht ganz, aber also ja. teilweise zumindest.
2: Das ist ja gerade das Coole, wenn du irgendwelche so animierten Sachen hast oder so, äh, wenn du die quasi, wenn du quasi so ein Abbild davon als Hintergrundbild hast.
0: Naja, wenn es um animierte Sachen geht, da wäre ich ja zunächst mal daran äh, interessiert, was die Performance so hergibt. Also ich hätte auch schon eher daran gedacht, das kann auch gerne statisch sein, nur wenn man es halt überhaupt programmatisch erstmal generieren kann, ist das ja halt schon mal ein riesiger Gewinn. Mhm. Da muss man also nicht ja, immer das nicht über so dummliches PHP-Skript oder sowas machen, sondern kann das eben im Browser erledigen.
2: Ja. Nee, nee das stimmt schon. Nee, ist schon cool.
1: Ähm, wie ist das, Chef? Äh, du sagtest, du hast damit rumgespielt.
2: Ähm, ja. Wie ist die Performance generell? Also geht der Lüfter auf 700 oder... <lacht> Ja, der Lüfter der geht ja bei Canvas-Animationen generell schon mal an. Also das haben wir damals auch beim, äh, wie heißt es hier, beim Zepli im, im Workshop mhm. gehabt, dass da die die Lüfter alle hochgegangen sind. Ähm, aber äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass es, dass es den, die Maschine stärker belastet unbedingt. Okay,
1: ähm, und sowas mal auf Mobile zu probieren, wäre natürlich auch mal... Interessant, aber wahrscheinlich äh, ich ja. weiß nicht, äh, funktioniert das auf Android zum Beispiel mit den, äh, mit, den mit dem Android 4, äh, also Chrome
2: unter Android 4.2 zum Beispiel, kann der sowas schon? Also ich gehe mal davon aus, ich habe es jetzt selber nicht getestet weil ähm, das Android, was ich hier habe ist ein 2.3er okay. ähm, und irgendwie habe ich da jetzt noch nicht drauf rum
1: Wäre halt mal interessant zu sehen, weil das halt äh, gerade auf Mobile, denke ich, sowas halt schnell mal ein Genickbrecher ist für für so eine geile, oder für sowas halt. Ähm, um naja, halt wenn man es halt
0: eben animiert macht, das ist ja mehr ja, genau, genau vorausgesetzt. Und wie gesagt, ich, ich bin mir gar nicht mal so sicher, dass jetzt das der ähm, Haupt-Use-Case sein wird, weil das ist ja wirklich in den meisten Fällen dann der reine Augenkrebs, würde ich mal behaupten.
2: Naja, ja, also äh, es gibt ja auch nicht, Use Cases, äh, wo, wo zumindest dieses äh, Mods-Element Sinn macht. Das ist zum Beispiel, wenn du, wenn du jetzt sagst, ich möchte gern Spiegelung von Objekten haben oder sowas. Also wenn das quasi, wenn das wirklich wenn du das stilistisch möchtest, dann ist halt CSS genau die richtige Stelle. Dann gehst, solltest du ja nicht hingehen und in deinem HTML-Elemente verdoppeln, damit du die dann mit Rotate 180 Grad auf den Kopf drehen kannst und dann so Sachen machst, sondern...
0: Also wenn du die spiegeln willst, musst du die mit einer Matrix-Transformation bearbeiten,
2: damit das, damit die halt wirklich gespiegelt sind. Oder so, aber... Ähm, Ist halt Blödsinn, ja. du hast völlig recht, ja, ja. Genau, ne? dann machst du einfach ein Pseudo-Element, After, und dann kriegt das halt äh, ähm, kriegt das halt den Inhalt vom vom, vom Mutter-Element, wie das die Lea Veru auch schon mal demonstriert hat, und dann hast du halt die die Spiegelung und drehst es noch auf den Kopf, fertig, aus. Genau, also der, der Webkit, der der zieht sich da ja auch aus der Affäre mit seinen äh, Webkit Reflection. Ähm, und ich denke mal, dass der Webkit halt dieses Mods-Element-Ding nicht hat, liegt halt einfach an an dem Alter, wann diese äh, CSS-Canvas-Geschichte implementiert wurde. Ich denke mal, damals äh, kam man nicht auf die Idee, dass man quasi ein ganzes Element, egal welches das ist, so äh, nehmen und als Hintergrundbild wo reinpipen könnte. Und ich hatte auch gelesen in diesem Artikel, dass die anderen äh, Browser-Hersteller sich da auch noch was zieren, dieses Mods-Element ähm, bei sich auch zu implementieren, weil es da irgendwie noch Sicherheitsbedenken gibt. Hm. Äh, Steht auch in dem Artikel ja ganz unten drin. Ja, ne? genau. Also ich weiß jetzt, ich, ich habe hab jetzt noch nicht gelesen, welches Szenario die da vor Augen haben, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das, das weiß ich nicht.
1: Also in diesem Artikel wird halt beschrieben, dass man äh, eventuell das, das DOM ähm, capturen könnte, also praktisch ähm, ja, sich, sich äh, das, das DOM irgendwie abspeichern könnte und das dann, weiß nicht, äh, an den, an den äh, Server schicken und irgendwie auswerten, was weiß ich.
0: Mhm. Ja, oder einfach einen Screenshot machen, wenn da jemand seine Daten eingegeben hat.
1: Oder so, ja.
0: ja ein Screenshot machen, auf Canvas rendern, komprimieren und nach Hause schicken. Ja. Ja, dann ist halt die Frage, dann machst du es halt so, dass irgendwie so der, In, der Inhalt von Input-Feldern oder so nicht mit mitgeknipst werden kann.
2: Mhm. Aber wie machst du denn bitte einen Screenshot von einem Mods-Element? Ähm, eine canvas kannst jetzt zu to data uri machen, aber...
0: Ja, Moment, da bin ich jetzt gerade wirklich mental in was anderem drin gewesen, aber das ging auch irgendwie. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wie. Du hast recht. Also damit geht das nicht, weil mit was anderem ging, das meine ich. Muss ich nachher mal rausgoogeln.
2: Genau. Ja. Ähm ich, ich greife da auch bei einer sache noch vor wenn ich erzähle dass ich das auch mal ausprobiert habe mit dieser canvas als hintergrund du kannst es du kannst ja in webkit kannst du ja auch als css eigenschaft die mask property verwenden also wo du quasi html normales html an bestimmten stellen eben ausstanzen kannst und dadurch dass du in webkit mask dass das ist im prinzip so eine art ja, Zwilling ist von der Background-Property, kannst du auch da quasi diese Webkit ähm, Canvas als, ähm, als Quelle, also quasi als Maske für dein Element verwenden und kannst dann eben auch äh, aus HTML jetzt sagen wir mal animierte Flammen oder sowas ausstanzen. Das ist auch ganz witzig. Also, wenn du so die ganzen proprietären Sachen von WebKit übereinander layerst, dann kannst du schon ein paar derbe abgefahrene Sachen machen.
0: Ja, aber ich frage mich, warum du dich so auf diese tanzenden Flammen kaprizierst.
2: Ja, ist egal. Es ist jetzt nur das ist, das was, was ist, mir das einfällt. Das, du darfst. Das ist das Auto, du was du nie, was du nie gehabt hast, ne? Genau. <lacht> nee, aber es ist sei ja nur, ist ja nur, jetzt war einfach so irgendwas, was mir ganz schnell eingefallen ist, was man halt mit Canvas, äh, schön, Machen kann. Kannst du auch meinetwegen eine Physiksimulation machen, wo du irgendwelche Würfel oder Wasser von oben links reingießt und, und das verteilt sich auf dem Screen und, und so machst du dann halt einen Überblendeffekt von einer Seite zur anderen, indem du halt den, den Body maskierst auf die Art und Weise. Das ist eigentlich auch ganz cool. Weiß zwar nicht, wie die Performance ist, aber das wäre dann vielleicht so ein, ein bisschen näher an, an einem echten Szenario. Mhm. Oder, oder wenn du so eine Star-Wars-Blende machen willst oder sowas. Also du, mit diesem Kreis-Swipe oder so. Ja. Ja, gut, du weißt
0: nicht, wie die Performance ist, das ist aber auch nicht weiter schlimm, du kannst es ja rausfinden. Problematisch wird es dann, wenn die, die dich damit beauftragen, nicht wissen, wie die Performance ist.
2: Ja, das stimmt. Aber ich scheiße auf die Performance. Ähm, sieht geil aus.
0: Ja, das ist ungefähr das, was ich dann auch so erwarten würde, als, als Einstellung, die man auch haben muss, um an sowas heranzugehen. Richtig. ja mhm.
1: Lass uns doch damit das Thema abschließen und zu dem nächsten Thema kommen. Machen wir. Ein Blogpost von Anil Dash, Dash wie auch immer, uh, The Web We Lost, ist ein Artikel, den der Peter uns gerne vorstellen möchte
0: ähm, naja, was heißt vorstellen möchte? Ich würde einfach mal so den Inhalt zur Diskussion stellen, weil ich schon finde, dass das zumindest mal nachdenkenswert ist. Ich habe das jetzt im Trello so, glaube ich, ein bisschen äh, despektierlich unter, äh, früher war alles besser abgehakt. Worum es hier tatsächlich geht, ist, dass ähm, obwohl das Web jetzt ja immer mehr an Bedeutung zugenommen hat und auf all unseren Telefonen drauf ist und so weiter und so weiter von immer mehr Leuten benutzt wird, es tatsächlich ein paar Dinge gibt, die man äh, früher hatte, Früher im Sinne von die letzten zehn Jahre, die es halt so in dem Sinne nicht mehr gibt. Das wird jetzt hier teilweise wirklich ähm, bezogen auf einzelne Dienste, die nicht mehr benutzt werden, so wie es der Autor schreibt, oder kaum noch benutzt werden. <lacht> Ähm, zum Beispiel ähm, wird hier postuliert, dass Flickr der bessere Sharing service gewesen wäre, weil da eben die Nutzer ihre Tags vergeben hatten, es gibt RSS-Feeds, ähm, Creative Commons-Lizenzen und so weiter. Und das sei ja besser gewesen, als wenn man heutzutage alles ähm, ohne Metadaten bei Facebook reinkippt und damit im Prinzip die Rechte an den Dingern an Facebook abtritt und ähm, da wäre es ja früher das bessere Modell mit, der, mit dem alten Service gewesen, den ja heute keiner mehr benutzt, offenbar. <lacht> Dann gibt es auch noch so Sachen wie zum Beispiel die ähm, Blogkultur sei ja damals besser gewesen, weil man dann nicht heimgesucht wurde von irgendwelchen Leuten, die nur Links in die Kommentare quetschen möchten, um die Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Und generell hätten mehr Leute ihr eigenes Blog gehabt und hätten da was geschrieben und hätten nicht alles wieder in die besagten Datensilos reingekippt, wie bei Twitter, wie bei Facebook und Konsorten. Ähm, dann darüber hinaus noch so Sachen wie... Ähm, ja, das halt einfach eine andere ähm, Kultur da insgesamt herrschte, ähm, weil halt eben nicht alles von den Marketingleuten durchsetzt war, weil das halt eben nicht so war, dass da ähm, ja, zum Beispiel so Sachen wie, ähm, also ähm, Single Sign-In-Services, melde dich hier mit Facebook an, melde dich hier mit Twitter an, wo man halt seine Daten, so ist es hier beschrieben, hinträgt zur bösen Datenkrake, ähm, statt dass man sich bei der vertrauenswürdigen Webseite da direkt einloggt. Ähm, das alles ähm, sind halt so Veränderungen, die hier beschrieben werden und das wird halt hier unter den, unter, den, unter die Überschrift gestellt, ähm, das ähm, sei ja erstens ein äh, Verlust, der zu bedauern wäre und zweitens wird halt hier postuliert, das kommt ja alles demnächst wieder, weil ähm, anscheinend alles immer so im Kreise läuft und wiederkommt und so. Und das sind halt einfach mal so ein paar ähm, Ideen, die man da ähm, mal durchwalken könnte, wenn man sich dafür interessiert. Besonders würde ich mich halt jetzt dafür interessieren, was den guten Mann hier dazu gebracht hat, die Kommentare in seinem Blogpost über Facebook abzuwickeln.
2: Tja, das ist natürlich echt ein Showstopper unter diesen Umständen. <lacht>
0: nee, er hat, er, er, er meinte, ähm, er hätte, hat da unten auch in einem Kommentar geschrieben, er macht das um zu demonstrieren, dass er kein Extremist ist und so weiter und so weiter. Und um eben die Leute zu erreichen, die halt nicht diese ganzen Blogs lesen.
2: Mhm.
0: Wobei ich mich dann frage, Moment, ist das nicht eigentlich, ein, ist das ein Problem oder ein Feature, dass die keine Blogs lesen? Sind auf Facebook nicht die ganzen follow unterwegs? Man weiß es nicht. Also ich würde mal die versammelten alten Männer fragen. Haben wir was verloren im Vergleich zu früher?
2: das kommt ja immer so auf die innere Einstellung drauf an, ne? Also ob man jetzt, ob man jetzt äh, Veränderungen nachtrauert oder nicht. Ähm, Nö, ne, das ja du kannst eh in du kannst, du so einer kannst, Branche, wo sich so viel tut. Ja, mein, aber man, du kannst
0: das doch auch du kannst das doch auch, ähm, tatsächlich objektiv bewerten vorausgesetzt, du warst halt damals dabei.
2: Ja, klar, hat sich einiges geändert, aber das ja, ja, bewerten. Ich meine, wir sind ja auch nicht mehr in der in den Ajax Zeiten. Richtig, richtig, ja? aber
0: ähm, wie
2: hat sich in alten Foren früher bevor es die Social Networks gab, hat man halt in, in Foren sich die Köpfe eingeschlagen und jedem, der irgendein Problem hatten, äh, mach macht doch ein Format C entgegengerufen. Ähm oder sowas in der Art. Ähm, fand also, nach. Ich auch so nach. Uncool. Ja,
1: so, nach sowas würde ich mich zum Beispiel äh, nicht zurücksehen. Also oh, Moment, 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 Moment,
0: Moment, Ich kann doch jetzt nicht. Chef, äh, ich kann dich doch jetzt nicht, von, nicht von der, äh, vom Haken lassen, hm. ohne aus dir ein Urteil rausgequetscht zu haben.
2: Ähm, also. So, total subjektiv. Ja. Ähm, ich finde. es heute cooler. Ähm tatsächlich ist das Einzige, was schade ist, dass, dass du halt nicht weißt, was ist mit den ganzen Linkshortnern, was ist äh, mit Twitter und mit Facebook, mit dem ganzen ähm, oder auch mit Google Plus, so mit all dem, was so äh, dein, deiner Tastatur entflossen ist und was du da so rein verwurstet hast, geht das halt irgendwann mal flöten. Also was ist, wenn, wenn äh, die Paula mal irgendwas erbt, äh, hat die dann überhaupt noch was oder sind diese, diese ganzen Sachen digital gewesen und und die Unternehmen dann pleite gegangen und und ich habe halt dann nichts mehr zum Vererben weil ich es halt nicht äh, selber unter meinen Fittichen gehalten habe mhm. Aber andererseits profitiere ich halt einfach von unfassbar viel Technik die mir die mir das erst möglich macht was ich alles tue wenn ich das selber äh, mir organisieren müsste alles ähm, dann wäre das A viel Arbeit und B ist die Frage, ob ich das in der Qualität und unterwegs mobil so mal eben schnell machen könnte. Also es, es kommt, es ist ja nicht nur alles schlecht, sondern es äh, das ist ja immer ein hat ja immer zwei Seiten.
0: Hm, weiß ich nicht, ob das immer zwei Seiten haben muss. Wer sagt das? Ich finde, da kann man ruhig auch radikaler rangehen. Aber ich wollte jetzt noch mal kurz äh, einhaken auf mhm. das, was du gesagt hast. Ähm, ob die Paula was aus dem, ähm, aus, aus, aus der ähm, fotoproduktiven Phase, die du da hast, ähm, äh, erben wird. Ähm, ist denn, sind denn diese ganzen Datensilos, Facebook und Twitter und so, die einzigen ähm, Endpunkte, an denen du im Moment Daten diesbezüglich deponierst? Oder gibt es noch irgendwie so die Ausfahrt, ähm, wir machen irgendwann mal aus diesen gesammelten Daten ein Fotoalbum oder so? Die besteht doch immer noch, oder?
2: Hm. Nee, nee, besteht auch immer noch aber es könnte halt sein, oder es wäre natürlich trotzdem cooler, wenn ich die Sachen, wenn ich sie ins Netz lade, dass ich sie wohin lade, äh, wo, wo, wenn dann ich selber schuld bin, wenn es abgeschaltet wird, weil ich vielleicht eine Rechnung nicht bezahle oder äh, weiß ich nicht, weil ich Delete gemacht habe aus Versehen oder so. Also
1: Tantex Village style äh, einfach alles selbst hosten irgendwie, also irgendwie Auto- ja, aber äh. dann
2: darfst du natürlich auch keine keine Fehler machen, ne? Ja, gibt halt gib
0: ja Backups, komm.
2: Ach so, so, ja, genau. Du, du darfst du aber auch beim Backuppen keine Fehler machen.
0: Ja, aber dann äh, erhöhst du halt schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du einen Fehler machst, er nicht vo vollkommen total... Äh, mhm ja, naja, aber
2: du musst halt, du musst dich halt mit diesen ganzen Aspekten beschäftigen. Mhm. Und wenn du so einen Service nutzt, dann, dann beschäftigen sich Spezialisten damit, die, den, dann ist da der Backup-Spezialist, der macht den ganzen Tag, kümmert er sich nur um Backups, und der wird dann ordentlich durchgepeitscht, wenn da ein Byte verloren gegangen ist. Ja. Und, äh, du kannst dich wirklich um den Content kümmern, und du erzeugst vielleicht mehr Content, als, als wenn der Content, die Contenterzeugung nur ein, nur ein Teil deiner, Beschäftigung in der digitalen Welt wäre. da. Gut,
0: aber du weißt halt nicht sicher, ob Spezialisten oder Spezialexperten sind, die da im Werke sind. Ja. Also nur weil da irgendwas jetzt groß und und, und viel genutzt ist, heißt ja nicht, dass es gut ist. Ich darf auf das letzte Sicherheitsproblem von Skype hinweisen, als man alleine nur mit einer E-Mail-Adresse bewaffnet Accounts übernehmen konnte. Ist jetzt nicht Web, aber schlägt halt in die gleiche Kerbe.
2: Mhm. Ja? Naja gut, aber es kann dir dein... dein das Content Management-System kann genauso geplättet werden.
0: Ähm, so. Ja, ja, ich meine nur. Die Gefahr ja, ist da
2: nicht nicht größer, eher geringer.
0: Nee, es ist, es ist halt, ähm, es, ich würde halt sagen, es ist halt egal. Weil letztlich sitzen da irgendwelche Leute an den Hebeln und du weißt halt nicht, nur weil du nicht siehst, ähm, wie die bei Facebook, vielleicht machen die ja bei Facebook auch ihre Backups einfach, indem die äh, mit dem USB-Stick durch die, durch die Serverräume gehen. Man weiß es halt nicht.
2: Ja,
1: naja. ist
0: jetzt eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich haben die dann, weiß ich nicht, keine USB-Sticks, sondern irgendwas anderes Größeres. Nur, ob die das nicht auch im Cowboy-Stil machen, weiß halt keiner.
1: Doch, ich kann das ganz kurz erläutern. Es gab dazu mal einen interessanten Artikel. Ich weiß leider nicht mehr, wo. Da hat der Chef von dem, vom Rollout-Abteilung, sage ich mal, von von Facebook, den Prozess ein bisschen beleuchtet. Es ist so, die haben einen ungefähr zur damaligen Zeit 1,6 Gigabyte großen, ähm, ja, File, ein File, irgendeine BIN-Datei, was weiß ich, nee, ihr, ihr kennt euch besser aus, und die distributen die automatisch über all ihre Server und die wird einmalig hochgeladen und dann entpackt die sich automatisch und alles ist da drin, alles, was zu Facebook gehört. Ja, Daten. also ich wollte
0: jetzt, ich wollte jetzt auch nicht wirklich ernsthaft Facebook unterstellen, die würden da jetzt ähm, arbeiten. Ich wollte es also,
1: trotzdem gerne erläutern.
0: Nee, natürlich, äh, ist, äh, äh, gerne auch. Nur, ähm, weil du, ich wollte halt nur diesen äh, Punkt machen. Man weiß halt nicht notwendigerweise, nur weil das ein
1: Datensilo ist, dass da auch wirklich Leute vom Fach sind. Ja. <lacht> Nee, also ich als Jungspund äh, sag jetzt einfach mal so, ich denke nicht, oder mir ist bisher noch nicht äh, viel irgendwie so so äh, verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Also klar, ähm, zum Beispiel, äh, äh, wie heißt es nochmal, ICQ zum Beispiel war früher in meiner Jugend sehr, sehr modern, hat jeder genutzt und äh, heute ist es halt weg, aber ich habe auch ja, nicht das, das, das du, Gefühl.
0: Da darf ich jetzt mal kurz einschreiten. das ist doch nichts, das ist doch bloß ein Kanal, oder? Das
1: ist, Da geht es ja nicht um Content. Ja, nee, das ist richtig, aber im Endeffekt, also ähm, naja doch, es geht schon ein bisschen um, um den Content, den du halt mit deinen Freunden produziert hast oder so in der Zeit und wenn man sich halt anguckt, ähm, was, man, was man mit Flickr äh, gemacht hat, okay Flickr ist immer noch am Start, aber dennoch, ähm, man hat Fotos hochgeladen und sie mit seinen Freunden geteilt oder so und äh, diese Fotos kann man aber heute immer noch erreichen. Und man kann sie auch umziehen. Also es ist ja nicht für immer verloren gegangen. Okay, ist so. es
0: denn bei was anderem, bei was modernem in Anführungszeichen immer verloren? Aus, wenn man jetzt okay. irgendwie so den Instagram-Filter drüber kippt. <lacht>
1: Nee, also ich sehe im Moment eigentlich, ich sehe es nicht, als dass wir was verlieren würden, also gerade diese Policy mit äh, Domains never change und so oder UR URLs never change oder so, ähm, das finde ich ist schon ähm, äh, schon etwas, was halt auch relativ gut durchgesetzt wird im Web, denke ich.
0: Ja, also da, da weiß ich ja sowieso gar nicht, ob das stimmt. Also wenn, wenn ich mal nach irgendwas Altem ähm, google, wenn ich halt irgendwie <lacht> unterwegs bin und ich will ähm, für irgendeine Erklärber-Geschichte, ich habe ja früher mal Geschichte studiert, da hole ich halt immer gerne erst die ollen Kamellen raus und guck halt so in die früheste Vorzeit der Entwicklung von HTML oder CSS oder weiß Gott was rein und dann google ich halt nach irgendwelchen alten Dokumenten, die irgendwo noch sein müssten. Ähm, trete ich halt regelmäßig auf tote Links, also das ist jetzt nichts... Mhm. Kein, keine Sache, die jetzt irgendwie durch die URL-Shortener oder sowas, ähm, denke ich, jetzt äh, großartig zunehmen wird oder so. Links gehen halt kaputt.
1: Ja, aber selten,
0: denke ich. Doch, häufig. Also je älter die werden, umso häufiger gehen die kaputt. Doch, doch. Weiß nicht. Gut, also wie schlimm es jetzt wird mit den url shortnern wissen wir ja noch gar nicht. Das ist ähm, ja noch offen. <lacht> Müssen wir mal schauen. So, also ich habe letztens was gebastelt, eine Webseite, bei der man sich anmeldet. Und da habe ich tatsächlich ähm, kein ähm, Login-Formular gebaut, sondern ich habe einfach nur gesagt, hier klicken, um mit Facebook anzumelden, hier klicken, um mit Google anzumelden, hier klicken, um mit Twitter anzumelden. Und ich habe niemanden getroffen, der das doof fand. Super. Ja, ja weiß ich nicht. Ich meine, immerhin ähm, wird äh, postuliert ja der äh, gute Mann Ach, hier. du hast nicht
2: Persona integriert?
0: Äh, nee, weil das das Node-Modul, glaube ich, noch nicht kann. Schande Aber über dich.
2: Ja, toll. Da hättest du es ja mal programmieren können, das Notmodul.
0: Ja, ja. Jetzt bin ich hier wieder der böse, der böse Firefox-Diskriminierer. <lacht> nee, nee. Ähm, ja, warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Vielleicht gibt es das ja dafür. Ich habe da ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Ich habe nur geguckt, was steht am Anfang der Tabelle. Das Ding hatte irgendwie Authentifizierungsmethoden für 3000 Services am Start. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau. Ähm, also da wird das halt hier, ähm, also solche Sachen, die Daten halt eben, äh, ja, also ich kann halt hier schwer was rauspacken. Also in, inwiefern das jetzt schlechter sein soll, als wenn sich ja da jemand anmeldet mit Benutzernamen und Passwörtern 3000 Passwörter ähm, verwalten muss und nicht weiß, ob derjenige, der die Seite betreibt, wirklich schlau genug ist, um die auch gehasht zu speichern und nicht im Klartext. Also inwiefern das jetzt schlechter sein soll, als dieser ganze Single-Sign-On-Kram, das ähm, ähm, blicke ich halt auch nicht. Rodney. War früher alles besser.
3: Sag doch mal was. Ach, nee, es war anders. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich fürchte meine Erinnerung an damals äh, ist insofern nicht diskutierbar, als dass ich einfach damals auch ein total anderer äh, Konsument des Internets war. Also ich habe das Internet damals anders wahrgenommen, als ich das heute wahrnehme. Ähm aus irgendwelchen Gründen bilde ich mir beispielsweise ein, dass es früher äh, mehr, also dass das Verhältnis ver Verhältnis von äh, technisch Interessierten zu äh, Normalsterblichen äh, höher war. Also in, in, in dem Sinne, dass es äh, verhältnismäßig mehr technisch Versierte oder technisch Interessierte gab. Und das ist ja heute so gar nicht mehr der Fall. Also wir sind ja im, im Netz zwischenzeitlich so äh, die Minderheit, die, die absolute Minderheit. Mhm. Zumindest Und jetzt, muss ich, jetzt, muss auch aus,
0: jetzt muss ich auch aus dir ein Urteil rauskitzeln. Ja. Gut oder schlecht?
3: Äh, Zwiegespalten in, natürlich gut insofern, als dass es ein Kommunikationskanal für alle ist. Äh, schlecht. Insofern, als das jetzt halt auch äh, eine Milliarde Idioten im Netz sind. Mhm. Gut, die gab es damals auch, aber da war es halt auch keine Milliarde. Nee, ich sehe da jetzt eigentlich nichts massiv Negatives. Mir geht Facebook auf den Sack, aber nicht, weil es Facebook ist, sondern weil halt die ganzen Idioten da rumhängen. Äh, ja. Aber sei
2: doch froh. Sei doch froh, dass... Die Sie das ist so wie, es gibt ja in der Stadt auch immer so Ecken, wo die wo die Hongs hingehen zum Feiern und um sich gegenseitig die Zähne aus dem Gesicht zu hauen und dann das finde ich immer gut, weil dann weiß man, die sind alle da und nicht woanders und dann kann man woanders hingehen.
3: Richtig. Ich glaube, das ist für mich noch der Grund, warum ich auf, auf Twitter unterwegs bin, weil ich da halt einen relativ abgesteckten Kreis von Gleichgesinnten respektive Gleichinteressierten habe und halt jederzeit jemandem anfolgen kann, wenn er mir auf den Sack geht. Und auf Facebook habe ich so die Sammlung der Da hast du eine nicht, diplomatische alten.
0: Krise, wenn du jemanden entfolgst, in Anführungszeichen.
3: Nee, aber so die die Sammlung der alten Bekannten, die man eigentlich nicht mehr unbedingt wieder treffen möchte. Also,
0: ja, mhm. nee. ja genau Facebook so. ist halt F natürlich
3: jetzt mal so prinzipbedingt
2: das, das Problem, dass du äh, Weiß ich nicht, wenn du jetzt sagst, der darf halt irgendwie, kann ja mal ein bisschen verfolgen, was ich tue oder so, der komm, der darf mein Freund sein, aber du, dann denkst du dir so, ja, aber irgendwie lesen will ich das trotzdem nicht, was der da fabriziert. So, der darf mir Nachrichten schreiben und all so ein Kram, der darf auch wissen, wann mein Geburtstag ist. Aber ähm, so, das ist halt bei Facebook immer dieses Prinzip, dass die quasi über Kreuz alles vom anderen mitbekommen das war bei Twitter zum Glück nicht so.
0: Ja. Oder bei dem äh, äh, Google, bei Google Plus. Gott mhm. habe es selig.
2: Ja, das stimmt. Ja, also das ist, genau. glaube ich,
0: nämlich ähm, also da, da habt ihr jetzt nämlich, glaube ich, genau das eingekreist, was ich nämlich auch bei diesem Artikel hier halt ähm, so sehe. Das beschreibt halt eine ähm, Verschlechterung einiger Aspekte aus der spezifischen Nerdperspektive. Bei Flicka hat man sowas wie RSS-Feeds. Aber das braucht man halt, wenn man ein totaler Nerd ist, der RSS-Feeds benutzt. Bei ja, anderen wollt, ist es ich, halt.
3: Ja? Ich wollte dir vorher nicht so ins Wort fallen. Ich falle jetzt aber trotzdem mal ins Wort. Stürze. Äh, ja, also äh, mal ganz kurz zu den RSS-Feeds. Ich war lange, lange Zeit äh, so ein, so ein RSS-Verfechter. Gab nichts Besseres eigentlich, um Inhalte zu bekommen. Äh, zwischenzeitlich mache ich meinen Feedreader gar nicht mehr auf. Ich kriege den Kram eh viel schneller über Twitter. Punkt eins. Punkt zwei: Der Normalsterbliche kann doch mit RSS nichts anfangen. Der Normalsterbliche will sein sein Datensilo, seine seine komische geschlossene Gesellschaft namens Facebook benutzen und ist damit total äh, zufrieden. Ich meine, diese diese Plattformen ist ja auch wesentlich ja, einfacher. Ja, das ist ja halt auch das Nächste. Wir sind das von vor zehn Jahren gewohnt, dass es einen Dienstleister gibt oder ein, eine, einen Service, der macht X, der andere macht Y, der nächste kann Bilder hochladen, der zehnte kann diese Bilder, die irgendwo hochgeladen wurden, dann irgendwie auch noch skalieren, weil das kann der erste Service nicht und dann baut man sich das irgendwie alles zusammen und das ist ja alles total menscheninkompatibel. Und genau. äh, deswegen gibt es halt so einen, so ein, ich back dir dein komplettes Internet-Facebook. Oh, äh, aber Aber so richtig schlecht kann ich da jetzt halt auch nichts dran finden, weil wenn es für die große Mehrheit der der Menschen funktioniert, dann ist doch super.
0: Naja, wenn man es schlecht findet, da stellt man halt eben, diese große Mehrheit würde halt andere Wege finden, wenn das nicht da wäre und das ist halt eben nicht der Fall.
3: Ja, also ich glaube nicht, dass das Netz vor zehn Jahren äh, so massenkompatibel gewesen wäre oder hätte werden können, wie das einfach heute auch der Fall ist mit Plattformen wie Facebook. Eigentlich gibt es nur Facebook. Das Internet besteht ja nur aus Facebook und Google. Ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich, ich
0: mag ja gerne mal die, die, die eher abseitigen Seiten des Internets besuchen. Das wisst ihr ja. UPorn, Wissen wir. Gut, glaub, das dann machen wir doch mal mit das dem Das würde nächsten ich jetzt nicht notwendigerweise weiter. abseitig bezeichnen. Wobei, da kommt es ja schon nicht darauf an, in welcher Kategorie man sich dann rumtreibt. Du hattest gerade was vom nächsten Thema gesagt.
3: Hm. Gut, ähm, wie wäre es mit HTML5? Ja, das ist ja ein ganz interessantes Thema. Das äh, habe ich wir ja so nicht noch mehr. nie gehört. Kannst, kannst du mir dazu was äh, erzählen?
0: Genau, und zwar ist das so. Am Anfang war XHTML. Nein, Spaß beiseite. Es geht um was ähm, ganz Spezielles ähm, aus dem Bereich des semantischen HTML. Und zwar um ein neues Element, das Main-Element. Da ähm, geht es äh, hauptsächlich darum, einfach ein neues Tag einzuführen, mit dem man den Hauptinhalt einer gegebenen Seite umschließt, um damit klarzumachen, okay, alles, was außerhalb von dem hier ist, ist irgendwie so angefügtes Zeug. Das ist vielleicht der Header, das ist vielleicht der Futter, das ist vielleicht die Seitenleiste. Aber das Zeug, worum es halt wirklich geht, das ist hier innerhalb dieses Main-Elements. Das ist dann auch versehen mit den... Ähm, entsprechenden ähm, ARIA-Annotationen und allem, was dazugehört. Und das ist halt einfach nur eine Sache, die ähm, ja ein weiteres Mittel zur ähm, Auszeichnung der Seiten. Nun weiß ich gar nicht, wie ähm, euch das ähm, geht. Ähm, braucht ihr sowas?
2: Mhm, Hat euch das also, gefehlt,
0: als ihr zum letzten Mal mit HTML5 eine Seite zusammengeklöppelt habt?
2: Also man braucht es letztlich genauso, wie man, wie man Header und Footer und so ein Kram braucht, oder? Meinst
0: du? Mhm. Weil an sich ist ja ähm, der Hauptinhalt auch, auch anders herum zu begründen, durch das Ausschlussprinzip. Alles, was nicht ja, ja. Header Footer Aside ist, was sozusagen übrig bleibt, auf der gleichen Hierarchieebene genau. steht, aber nicht in eins von diesen genannten Elementen eingedost ist, ist ja der Hauptinhalt, oder?
2: Mhm. Theoretisch ja. Also, nicht zwingend. So ist es ja ursprünglich mal gedacht gewesen, ne? Nicht Deswegen zwingend. Gibt es ja.
3: Rotten. Naja, gerade der Body ist ja sowieso so ein. Sammelhort für alles, was nicht nied und nagelfest ist. Jeder Layer, der irgendwo drüber gelegt wird, jeder Dialog, äh, hängt eben, hängt sich eigentlich äh, am, am, am Buddy auf, um halt diverse äh, Z-Index-Probleme und so weiter zu, ähm, umschiffen. Weiß ich jetzt nicht, ob das äh, immer in den Main gehört oder da raus oder ob das überhaupt keine Rolle spielt, weil wir hier eigentlich von HTML sprechen und nicht vom DOM, was ja nicht unbedingt eins zu eins das gleiche ist. Ich habe Main bisher eigentlich immer so verstanden, von wegen, ich muss mich nicht mehr um dieses blöde y aria role main kümmern. Das so. ist mit eins der Hauptfeatures der neuen Elemente, ja
2: ja ich meine dadurch genau. hast du du musstest es ja eh setzen ne dieses roll gleich main äh, also wenn du wenn du deine Seite anständig gebaut hast und insofern äh, ist es jetzt tut sich ja auch nicht viel und tatsächlich ist das so wie der Rodney sagt also wenn du irgendwelche fertigen Dialoge irgendwie im Fuß der Seite auf äh, irgendwie versteckt rumliegen hast oder sowas ähm, ist es vielleicht cool, wenn man den, den restlichen Teil in so ein, mit so einem Main umschließt, damit da nicht irgendein ein maschineller Parser der Meinung ist, dass halt die, zum Beispiel so ein, so ein Reader-Ding von, von Mobile Safari oder so, damit der, damit die nicht, äh, zum Beispiel diese Inhalte der Dialogboxen dann auch als Teil dieses Main-Bereichs mit erfassen. Mhm. Um. Ja, das ist
0: jetzt schon die schon sehr technische Perspektive. Also ich habe ähm, früher, lang ist es her, auch gesagt, sowas braucht man ja eigentlich nicht, weil, wie gesagt, Ausschlussprinzip, alles, was halt nicht irgendwie anders ist, ist ja automatisch der Hauptinhalt. Ist mhm. jetzt, wie du gerade erklärt Kann hast. Kann man auch hinkriegen, erst, hinkriegen, theoretisch. Ja, aber wie du gerade sagtest, es ist halt schwierig, wenn du solche Sachen mit diesen Pop-Ups und sowas hast. Ja. Dann wird es halt ekelhaft. Und darüber hinaus habe ich halt einfach gemerkt, <lacht> immer wenn ich mit meinen äh, Padawan die semantischen Elemente durchgegangen bin, habe ich die halt immer einen ähm, Block bauen lassen. Ihr habt den einfach gesagt, das ist so der Inhalt, ihr habt jetzt die neuen Texte kennengelernt, den Rest Überschriften, Absätze und so kennt ihr. Macht einfach mal, baut eure Lösung und am Ende diskutieren wir drüber. Was sie immer, jedes Mal gemacht haben, also ich würde sagen wirklich in 95% aller Fälle, ist den Hauptinhalt genommen, bei einem Blog ist das einfach eine Serie von artikel und haben das Ding nochmal umschlossen in ein section element weil das halt eben das nächstbeste ist. Die wollten halt nochmal zusammenfassen, das ist halt eben der Hauptinhalt. Und das ist ja eigentlich genau der Use Case für Main.
3: Mhm.
0: Und ich habe halt wirklich jetzt schon so oft Leute das machen sehen, dass ich halt einfach ähm, zur Einsicht kommen muss, auch wenn ich das für vielleicht nicht zwingend notwendig halte, offenbar sieht der Rest der Welt das sehr anders.
2: Ja.
1: Naja, das äh, kann ja einfach auch nur eine gewohnte Sache sein, denke ich. Also früher äh, oder meistens <lacht> möchtest du den, den Hauptcontent irgendwie mit einem Padding Margin, wie auch immer belegen, vielleicht eine Hintergrundfarbe oder was weiß ich. Ähm, und, und deswegen hast du das so drin in deinem Gehirn, dass du das brauchst. Aber ich denke nicht, dass man, also ich habe es schon öfter geschafft, Webseiten ohne äh, Hauptinhalt umschließendes Element zu bauen.
0: Ja, aber die Leute, die eben dieses umschließende Section-Ding gebaut haben, sind halt, das waren halt auch die äh, Java-Entwickler, die äh,
3: versehentlich in meine Padawan-Gruppen geraten waren. Ey, Moment mal, ich habe das auch immer gemacht. Siehst du hier jetzt einen Glaubenskrieg an Zettel? Ähm, was hast du früher gemacht? Java entwickeln? Das leider auch, aber nein. Äh, <lacht> alles in einem Section gerappt.
0: Ähm, ja, nee, wie gesagt, ich, ich, ich will das ja jetzt nicht irgendwie, ähm, das scheint ja offenbar das zu sein, was halt die meisten machen wollen. Und spätestens da würde ich halt sagen, ja, dann macht's halt das ja nicht gefährlich oder so. Finde ich nichts falsch schon also Ich sehe jetzt zwar nicht, dass das zwingend nötig wäre, aber
2: wenn alle anderen das sehen, dann führt halt eben das Ding ein. Was mich ja interessieren würde, was ist eigentlich genau, warum gibt es eigentlich nicht nur ähm, side und und dann und sonst nichts? Also was zeichnet eigentlich den Header und den Footer aus? Also Nav ist klar, aber was macht den Header so anders als das Site und den Footer auch? Der Header hat oft ein äh,
1: einen Element mit äh, der Roll Banner zum Beispiel, also irgendwie ein Logo
2: oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Okay, Ä aber das, das könnte ja auch woanders drin sein. Das ich richtig deswegen, Weil bei Responsive Web Design hast du ja dann vielleicht auch den, den Header vielleicht gar nicht mehr oben oder ist, der ist dann vielleicht mal links und, und der Futter ist auch woanders also dieses Prinzip ist ja dann schon fast schon wieder überholt mit genau. dem Head und Foot weil dann der vielleicht nicht Head ist sondern so ein Left und Right Moment also ich wollte da ja noch mal ganz aber meine Struktur ist das
0: immer noch der Kopfbereich oder der Fußbereich
2: warum es muss weder im, im HTML Quelltext im Kopf sein
1: also ja. das ist ja, erstens mal Erstens mal sind diese beiden Elemente ja sowieso nicht exklusiv irgendwie. Man kann die ja nicht nur einmal verwenden, sondern man kann ja für jeden Artikel zum Beispiel auch sagen, ähm, da gibt es einen Header und da gibt es einen Footer und der Footer steht über dem Header oder direkt unten drunter mhm. und dann erst kommt der Content. Ähm, also ich, ich, ich würde mich auf diese Diskussion, die die du anführen wolltest, Shep, mit ähm, warum gibt es überhaupt was anderes außer Aside, würde ich mich einlassen, indem man zum Beispiel sagt, ein Footer ist nicht unbedingt wichtig für, für eine Seite, aber ein Header, der sagt doch ganz, der hat eine bestimmte, also der hat sozusagen das too long didn't read, deines Artikels so ein bisschen, oder deines Contents insgesamt, er sagt dir entweder auf die Seite bezogen, hey, es geht um meistens um diese Marke, also Logo oder so, und äh, hier ist unser Slogan oder wenn du einen Artikel bei einem Blog hast, sagt er, hier ist die Überschrift, dann mhm. ähm, noch, was weiß ich, keine Ahnung, was die, was du noch, eine Kategorie, wenn du das da gerne reinschreibst. Oder ich finde halt
2: den Mehrwert von denen relativ gering, insofern da ist der Mehrwert von Main fast größer als jetzt der Mehrwert von den anderen Dingern, die die eigentlich auch gute Site hätten heißen können. Mhm. Theoretisch. Und dann hätte halt das Logo eben das Roll-Banner bekommen oder sowas. Ähm, Würde ich nur mal in den Raum werfen.
0: Nee, ja, ähm, was ich halt eben auch ziemlich wichtig finde, ist HTML als Menscheninterface. Ähm. Das ist im Prinzip auch das im Prinzip letztlich der Grund, warum ich jetzt ähm, für, sozusagen zu den Freunden von Main gewechselt bin. Einfach weil das halt für ähm, das HTML hat halt immer noch den Anspruch, eben eine Auszeichnungssprache für Dokumente zu sein, die halt eben man ohne allzu großes Fachwissen sollte runterschreiben können. Das ist halt der der Anspruch. Das ist ja getrennt von diesem ganzen ähm, JavaScript-Genäude von HTML5. Und da ist es schon ziemlich sinnvoll, den Leuten, eben auch gerade den Nicht-Nerds, ähm, reichhaltige Möglichkeiten zu bieten, sich da ähm, auszudrücken in einem jetzt von so technischen Sonderfällen wie Responsive Design losgelösten Kontext. Wenn ich da halt eine Diskussion aufmachen würde, würde ich ja eher das gute alte Section versus Article rausholen. Und da gucken, ob man da nicht auf einen von den beiden verzichten würde.
3: Ja, aber, aber dreht ihr jetzt nicht irgendwie ein bisschen was Komisches zusammen. Also haben wir nicht eigentlich so eine Trennung zwischen äh, Design und Semantik? Ich meine, wir diskutieren jetzt ja, das, gerade das, das, eigentlich ja, über ja, HTML, ich, über über ich, Semantik. Da gibt es keine visuelle Komponente dazu. Ja, ja deswegen dass, ich mein dass das ist ja, ein Head da oben steht und ein Futter unten. Das das macht unser Hirn so. Aber die Semantik äh, dahinter, die sagt eigentlich nur: Zu einem bestimmten Block von Inhalt ist das hier die äh, Einleitung und das hier die äh, Ausleitung. Ach, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja äh, eben, das war ja meine Frage. Was po für mehr Mehrwert haben die? Potenziell wiederholender äh, Inhalt. Äh, ich ich benenne das jetzt so. Punkt. Ja, ja. Nee, nee. Das ist das, was ich
0: meinte. Mit, Struktur mit ähm, Strukturell ist die klare Ordnung von oben nach unten gezwungenermaßen
3: immer vorhanden. Ich habe keine Ahnung, was du mir damit sagen wolltest, aber ich sage jetzt einfach mal ja. Ich wollte dir zustimmen, das wollte ich. Achso, dann ist gut. Danke. Und das mit dem A-Side ist ja äh, prinzipiell bezogen auf den äh, Content. Das ist, äh, was weiß ich, weiterführender oder äh, für den Content relevanter Zweitcontent, potenziell relevanter Zweitcontent. Und ein Futter muss jetzt nicht zwingend mit dem Content in Relation stehen, wenn ich das so irgendwie richtig in Erinnerung habe.
0: Äh, nee, nee, das ist halt einfach schon auch relativ freigestellt. Also in der Definition steht halt auch nur drin, das ist halt eben der Kopfbereich von diesem oder das ist halt eben der Fußbereich von jenem. Was das letztlich im Einzelfall ist, können die ja schlecht in den Spezifikationen vorschreiben, weil die ja gar nicht wissen, was du damit baust. Baust du die Facebook-App oder baust, baust du ähm, eine Seite über Katzenvideos? Da ist ja die Funktion jeweils von so einem Ding, sofern es vorhanden ist, muss man ja auch mal sagen, man ist ja nicht gezwungen, die einzusetzen. Also die Funktion von so einem Ding ist ja je nach... Ähm, Ding, was man damit baut, dann eben auch sehr unterschiedlich gegebenenfalls. <lacht> ja, oder okay. also, wisst, wisst ihr was? Das ist halt eben das Thema Semantik. Das ist halt,
2: das kann man halt Verleitet zu äh, so ausschweifende Diskussionen. Ja. Ja, ich meine Header und Futter, die die wurden ja, glaube ich, einfach gemacht, weil so viele Leute eben, weil die quasi durch automatische Tests herausgefunden hatten, dass dieser ID bzw. diese Klassen permanent verwendet wurden, und dann haben sie halt gesagt, ja komm, wenn die Leute das eh vergeben, dann kriegen die halt ihr Header und Footer-Element und dann sind die sind die happy.
0: Das ist, glaube ich, auch ähm, das. Das also ist,
2: glaube ich, das, der eigentliche Grund, warum also es das,
0: die das gibt. Das ist zumindest, wenn ich jetzt ähm, wieder zum Thema Verschwörungstheorien kommen darf. Das ist zumindest das, was, was als Begründung geliefert wurde. Was halt nie geliefert wurde, interessanterweise jedenfalls, soweit ich weiß, sind tatsächlich die Daten.
1: Doch, doch, die gibt's. Ähm, ja? Die, doch, doch, die, die auf, der, auf der Frontiers letztes Jahr zum Beispiel hat einer darüber geredet, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und die Daten? Die gibt's oder auch. hat er
0: eine Tabelle, wo drin steht, wie, wie oft was vorgekommen sein soll?
1: Ja, ja, das ja, Was also du, Tabelle, eine Tabelle,
0: die, die, die jetzt vorkommt, dass der Klassenname äh, Seeelefant im Web ja sehr viel häufiger vorkommt als Section, die kann ich dir
1: auch bauen. Also er hat natürlich nicht die einzelnen äh, die einzelnen Webseiten da jetzt aufgelistet, weil das ein bisschen intensiv geworden wäre. Aber ich glaube, äh, wenn man da richtig googelt und ich glaube, du weißt, wie man Google bedient, dann äh, findet man da auch entsprechend äh, tiefer führende Daten als nur äh, eine Tabelle, die jeder zimmern kann.
0: Oh ja, ich habe noch keine gesehen.
1: Find mal. Okay. Ich würde sagen, das können wir mal äh, so als Hausaufgabe für
2: uns alle bis nächste Woche stehen lassen.
1: Und ähm,
2: Da kann man übrigens super die Suchmaschine, die wir letzte Revision hatten, benutzen, dieses Crawley dafür, um, das, um diese Statistik sich selber zu basteln. Das würde gehen,
1: ja. Mhm. Aber da, ja, du kannst ja auch einfach basteln, ohne, Geht auch, klar. ohne dich auf zu viel verlassen zu müssen. Also gut. Warum, warum soll man
0: recherchieren, wenn man sich was ausdenken kann? Das verstehe ich gar nicht.
1: Ja genau, das wollte ich damit sagen. Versuch Nummer drei.
2: Also gut. Lasst uns doch
1: <lacht>
0: nun... Äh ich würde
2: ja gerne zu den Links kommen, das wäre total cool. Sollen wir das machen?
0: Ja, können wir machen. Ich, ich fange einfach mal an, ne? bevor jetzt der Hans noch auf die Idee kommt, hier fertig zu werden. Ähm, und zwar haben wir in den Links nur zwei Sachen. Das erste ist eine ähm, Kompatibilitätstabelle zu allen möglichen DOM-Funktionen. Die ist noch in einem relativ frühen Stadium aber das ist eine wertvolle Ergänzung zum Arsenal von sonstigen Kompatibilitätstabellen, dass man so mit sich rumschleppt. Wir werden auch das komplette Arsenal von allen Kompatibilitätstabellen, die uns jetzt der schnell der Zeit eingefallen sind, also zu DOM-Events, zu ECMAScript 5, zu ECMAScript 6, zu HTML5, zu Formularen und so weiter und so weiter, alles verlinken, aber der eigentliche Anlass ist halt eben, jetzt gibt es auch eine Kompatibilitätstabelle für das DOM.
2: Yay. Cool. Genau, und der zweite Link, den wir haben, das... Ähm die äh, Videos von der ähm, äh, wie hieß sie hier, die Konferenz from in Bologna. The äh, from the Front, genau, sowas. Ähm, diese, die wurden jetzt endlich, oder die trudeln jetzt langsam im Netz ein und da ähm, gibt es zwei sehr gute, die ähm, wir empfehlen wollen würden. Also die waren eigentlich alle gut. Ähm, und zwar das eine ist ein Talk von Aral Balkan, der müsste demnächst kommen. Um, und das andere ist der Talk von Blaine Cook. Um, der heißt Inventing the New World. Den fand ich persönlich ziemlich fantastisch. Um, ja, das war der zweite Link. Und damit sind wir dann auch durch für heute.
1: Yes, yes. Wir wünschen einen schönen Abend. Danken fürs aufmerksame Zuhören und im Chat aushängen. Und wünschen allen Beteiligten nun eine gute... Restwoche. Genau, so sieht's aus.
2: Jo.
0: Bis, Bis. bald.